0: Hoy no hay pregunta para comenzar, solo haremos un super viaje en el tiempo con conceptos claves que aprendimos todo este trimestre Así que, quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalay Te doy la bienvenida a este espacio donde nunca paramos de aprender y nunca paramos de crecer en nuestra relación con Dios Porque hasta el cielo no paramos Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces ya eres parte de esta comunidad Con eso dicho, comencemos Como siempre comenzamos nuestro programa con oración, no hay otra forma en la cual podamos comenzar y el día de hoy Flavia Olivier nos escribe desde Nicaragua diciendo Hola buenas, quería agradecer el contenido que comparte con ayuda de su equipo, es de mucha ayuda, además quería atreverme a hacer un pedido de oración, espero que puedan incluirme Claro que sí, Flavia me extraña araña por ahí, a veces siempre les avisamos a todos que demorará un poco porque están escribiendo ahí siempre todos los días sus pedidos, agradecimientos. Pero intentamos siempre que puedan tener un espacio. Así que les agradecemos por la paciencia. Pero igual estamos orando. ¿sí? No es que lo dejamos ahí olvidado. Sino que estamos orando para que Dios pueda estar en cada una de las situaciones que nos cuentan. Pero ella nos dice en este caso que su mamá tuvo una cirugía de columna hace casi dos años. Y los resultados no fueron muy satisfactorios. Entonces quiere pedir por su mamá para que Dios pueda estar al control. Pueda guiarla. Y si es posible pueda volver a caminar nos cuenta, pero que sobre todo pueda darle esperanza, pueda estar a su lado, pueda darle fortaleza y como familia pueda estar ahí también para, para apoyarla. Así que hoy oramos por la mamá de Flavia. Estamos orando, ¿sí, Flavia? Y mañana oramos por ti. También José Luis Jorquera nos escribe desde Chile diciendo, gracias, Brian, por todo lo que hacen. Han sido de gran bendición para mi vida. Me encanta escuchar los audios, me ayudan mucho. Seguir los pasos de Dios no es fácil, pero aprendí algo con ustedes que es mejor ir a Jesús para que él nos cambie antes de cambiar para ir a Jesús. Cariño Brian para ti, tu familia, tu equipo, tu esposa. Y a toda esta familia cristiana. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el cielo. Qué grande José Luis. Un placer amigo. Y ojalá que sí. Que podamos ser ahí vecinos en el cielo. Podamos disfrutar. Y ahí estaré esperándote. ¿eh? Más te vale que vayas ahí a darme un abrazo. Saludar. Aunque sea después no me andes ignorando por el cielo. Así que gracias José Luis por el apoyo. Gracias a todos los que comparten este programa. Para que pueda llegar a tantos corazones, gracias de verdad. Y ahora sí, pongamos en las manos de Dios nuestro estudio de hoy. Padre, gracias porque podemos comenzar un nuevo programa. Queremos pedirte por la mamá de Flavia. Sabes que está en un proceso de recuperación difícil. No está yendo las cosas como ella esperaba. Pero que puedas darle fortaleza, que puedas darle esperanza. Pero sobre todo saber de que esto pronto pasará. De que vienes a buscarnos y podrás estar saltando ahí, ¿no es cierto? Por el cielo tomada de tu mano. También agradecerte por José Luis, cómo estás cambiando su corazón, trabajando en él, que pueda seguir adelante y creciendo para tu gloria, Señor. Gracias por él como equipo. Podemos ver lo que tú haces ahí en primera fila y te pedimos una bendición por el estudio de hoy. Estamos cerrando, Señor, una temática. Pedir tu dirección, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar y que sea siempre, Señor, para tu gloria, Señor. Que sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento Cuéntanos ahí de qué ciudad, de qué país eres Hoy teníamos de Chile, de Nicaragua Y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje Ahora recordemos por última vez el versículo para memorizar de esta semana Que se encuentra en donde, ¿te acuerdas? Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7 Y ya nos metemos con el estudio de hoy
1: Allá pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a los hombres.
0: Hacer amigos para Dios el gozo de participar en la misión, fue el título que nos acompañó en las últimas 13 semanas y qué semanitas que tuvimos. Eh? La verdad que como equipo nos da gozo ser parte de lo que Dios está haciendo. Ver cómo esta comunidad casi que se duplicó en estas semanas. Los testimonios que nos llegan de ustedes son realmente una bendición. Personas que pudieron encontrar perdón en Jesús, que volvieron a los caminos de Dios después de años de estar apartados. Corazones que entendieron. Que no se trata de lo que debemos o no debemos hacer, sino de alguien a quien tenemos que conocer, que han formado su relación con Jesús, amigos que son los únicos creyentes en su familia y cada programa los fortalece en la lucha que tienen ahí en sus hogares radios que están transmitiendo este programa grupos que escuchan incluso desde Japón cada día grupos de oración y estudio de la Biblia con este programa en las cárceles, personas que comenzaron a estudiar la Biblia, vidas que se han entregado a Dios a través de las aguas del bautismo, conflictos resueltos matrimonios restaurados, cultos familiares retomados más de 50 eventos en los que he podido participar en sus iglesias, grupos pequeños, congresos, retiros, vigilias durante los fines de semana que fueron invitando y el equipo ha crecido también para poder enfrentar todos estos nuevos desafíos Así que agradecido Agradecido a Dios por darnos el privilegio De nunca parar de aprender Y de nunca parar de crecer con esta comunidad Y lo más lindo de esto Es que nada, pero nada, nada Es por méritos propios Con el equipo somos instrumentos En la orquesta del director del universo Que a su ritmo Vamos nota a nota hasta el gran final Y desde la práctica puedo decirte Que hay gozo en nuestros corazones. Gozos por participar en la misión. Una misión que es de Dios. Pero que Él nos hace participar porque al preocuparnos por los otros, crecemos nosotros. Y el otro día hablando con el equipo les decía, no somos mejores que nadie. Hay de todo. Algunos que trabajan en la noche. Otros que todavía no terminaron el secundario. Otros que tienen esposa e hijos. Otros que como yo todavía estamos cruzando la universidad. Y como equipo no somos mejores que nadie. Pero si sí hay algo que tenemos todos es disposición. Este equipo no se trata de tener a los mejores en, en su campo, ¿no? sino en tener a los dispuestos, a dar todo. Y quiero públicamente agradecer a este equipo porque han dado todo. Hay veces que son las 5 de la mañana, estamos editando, peleando con el router. Se han cubierto en los momentos difíciles, hasta el tiempo que no tienen Dan. Así que eso nos permitió ver desde la primera fila lo que Dios puede hacer. Acá uno de los que se fue sumando con diferentes programas que fuimos haciendo, que nos ayudan ahí con los estudios bíblicos, la verdad que... Estoy orgulloso de este equipo, la verdad me, me da una alegría enorme ser parte de ellos, ¿no? Porque yo simplemente soy un engranaje más, somos todos juntos los que estamos trabajando y eso nos permite descubrir que hacer la misión no se resume a un solo formato, sino que cuando sumamos nuestras fuerzas es increíble lo que Dios puede hacer. Y también tenemos una comunidad extraordinaria, no te voy a dejar afuera porque cada semana te haces presente con tus mensajes de apoyo, Compartes el programa en los grupos, los colocas en altavoces para que la familia lo escuche, nos han contado también, nos llevan con ellos en el auto, se han preocupado con nuestra salud, ayudado en los estudios, familia, se han ocupado de que no nos falte nada, hemos reído, orado, llorado con sus historias en WhatsApp, así que esto no es mi comunidad o la comunidad del equipo, es nuestra comunidad. La formamos entre todos y eso la hace especial. Hasta a comer pizza me han invitado, ¿no es cierto?, algunos que están cercanos, así que de corazón. Gracias, gracias y gracias. Y la próxima semana comenzaremos con un nuevo trimestre. El último de este 2020 y ya estamos trabajando en ese contenido. Pero recién decía que la comunidad es de todos. Y tu opinión es importante para nosotros. Así que junto con este último programa, te enviamos por WhatsApp o puedes encontrar en la descripción del video de YouTube de este, de este viernes una encuesta que no te durará más de 5 minutos completar. Y esta encuesta nos ayuda a ver qué cosas podemos mejorar en esta comunidad para que puedas sacarle el mayor provecho, el máximo provecho. No te pido que la completes por mí, hazlo por ti. Y ayúdanos a ayudarte mejor. En serio. Vale el mundo entero que te tomes ese ratito. Que la envíes a esos grupos, amigos o familiares. Que les compartes el programa. Porque ellos también son parte de lo que Dios está haciendo. Y su opinión también es importante para nosotros. Así que cuento contigo. Y esto recién empieza. Se vienen cosas nuevas. Y hasta el cielo no paramos. Me tomé entonces el tiempo de decir eso. Simplemente porque quiero compartirte mi gozo. Un gozo que tú también puedes experimentar. Lo único que necesitas. Es la palabra que mencioné al comienzo. ¿Recuerdas? Disposición. En algún momento de la historia, alguien fue una oportunidad de salvación para ti o para tu familia. Y gracias a que ese alguien decidió estar dispuesto, dispuesta a ser usado por Dios, tú conociste a Jesús. Y la idea de todo este trimestre fue decirte, ahora te toca a ti hacer por alguien lo que alguien hizo primero por ti. Cuando Jesús vino a esta tierra, lo hizo para buscar y salvar lo que se había perdido. Y antes de ir, se nos dio la oportunidad de ser parte de lo que él comenzó. Pero lo primero que aprendimos es que no es tu trabajo, ni mi trabajo, salvar a las personas. Tú no conviertes corazones. Tú solamente les presentas a la relación más importante que tienes en tu vida. Jesús. Un Jesús que, antes que nosotros diéramos siquiera un pequeño paso hacia él, de un salto gigante hacia nosotros. Un Jesús que antes de darle nuestra vida, Él nos dio la salvación a través de su muerte. Un Jesús que éramos sus enemigos, pero Él fue nuestro amigo. Le dimos la espalda, pero Él volvió su rostro hacia nosotros. Nos preocupamos poco por Él, pero Él se preocupó inmensamente por nosotros. Ahora, ¿por qué debemos testificar? Porque cuando compartimos a Jesús con los demás, les estamos dando la mejor oportunidad para ser salvos, una oportunidad con un impacto pero eterno somos los eslabones de Dios en el plan de salvación para alcanzar a las personas perdidas con la gloria del evangelio entonces cuando esto pasa ¿cómo crees que se pone Jesús? ¡feliz! hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y al preocuparte por otro, ¿sabes qué? te ocupas de ti mismo, pero sobre todas las cosas debemos testificar porque Él así nos lo pidió y cuando amas a alguien sus prioridades se tornan tus prioridades. Por lo que si Jesús te envía a compartir el mensaje significa que puedes hacerlo. Es hora de obedecer. Pero no motivados por el temor de qué pasará si no lo hago, qué pasa si no testifico, si no comparto a Jesús. No. Sino por el amor que Jesús te demostró primero. Entonces tú compartes como una consecuencia de lo que Dios hizo primero en tu vida. En tu vida tú tienes una historia que solo tú puedes contar y la estás callando. La estás callando porque piensas que se trata de ti cuando no es así. Se trata de lo que Dios hizo, hace y hará en ti. Esa es la historia. Entonces cuentas cómo era tu vida, muestras la cruz y cuentas a la otra persona la identidad y el propósito que encontraste en Jesús. Porque no se trata de no tener errores, se trata de señalar a aquel que te permite superarlos y cada día parecerte más a él. Porque las vidas transformadas son las que marcan la diferencia más que cualquier cosa que puedas decirle. Tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces nos olvidamos de ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Hay mucha gente que no conoce a Dios, pero te conoce a ti y tú eres quien debe mostrarles a ese Dios. Deja de ver a tu familia, tus amigos, vecinos, compañeros de clase, de trabajo, por lo que son. Comiénzalos a ver por lo que pueden llegar a ser con Dios en su corazón. Míralos como hijos e hijas de Dios que están lejos de casa, que deben volver para la gran cena. No necesitas irte a África o a la India para hacer esto. Comienza donde estás. Testifica donde Dios te ha colocado, construye relaciones con propósito. Y sin importar que la persona sea difícil, nunca, nunca dejes de mirarlos como Jesús te miró a ti primero. Esto te va a ayudar a identificar que cada día Dios coloca en tu camino oportunidades. Oportunidades para compartir su amor, pero depende de ti aprovecharlas. Ahora, no basta solo con mirar el potencial de las personas y listo, no, no, no. El cambio de un corazón no es algo que tú y yo podamos hacer. Es un milagro que Dios hace en esas vidas, liberándolas ahí ¿no? de las garras del enemigo que anda, como el león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, como Dios nos da la libertad de elegir, porque el amor de Dios no es obligado, sino que es correspondido. Recuerda que un amor obligado es un amor tóxico. Dios no puede entrar en el corazón de una persona que no lo aceptó. Apocalipsis 3.20 nos dice que Dios golpea la puerta, pero nosotros debemos dejarlo entrar. Entonces cuando Dios va y golpea la puerta del corazón de tus hermanos, tus padres, tu marido, tu esposa, tus hijos, que no están aceptando a Jesús para entrar, el enemigo le dice, hey, 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 ¿qué haces aquí? Tú no puedes entrar en este corazón, este corazón es mío, le dice el diablo, ¿no? Entonces Dios tiene que retroceder porque él no va a actuar en contra de nuestra voluntad. Sin embargo, cuando tú y yo oramos por ese hermano, ese padre, ese marido, esa esposa, ese hijo, ese amigo, ese vecino, sin desistir. Lo que hacemos es interceder por él. Por eso se llama oración intercesora. Y con esto le damos un argumento a Dios para que él pueda trabajar en ese corazón. Entonces cuando Dios golpea la puerta del corazón de esa persona que todavía no lo aceptó y sale el diablo a atender porque lo tiene como esclavo del pecado y le dice Dios, ey, hey, hey, ¿Qué haces aquí? Tú no puedes entrar en este corazón. Este corazón es mío. Dios ahora lo mira y puede responder sí. Pero yo no estoy yendo en contra de la voluntad de ese corazón. Yo estoy aquí para responder la oración intercesora que se hizo por este corazón. Y es ahí cuando Dios puede entrar en una batalla con el enemigo por el corazón de la otra persona que puede durar días, semanas, meses o incluso años. Pero mientras sigamos orando por esa persona... Dios podrá seguir luchando por volver a ganar su corazón y darle vida. Por eso no podemos dejar de orar por ese corazón, no importa lo que pase. Y lo lindo de esto es que tanto en la práctica de mirar a las personas a través de los ojos de Jesús, en la constancia de la oración intercesora y al compartir el mensaje, Dios no nos deja solos. Sino que nos da el poder del Espíritu Santo que es el que transforma los corazones y como fruto de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Esa persona comienza a amar a los demás, a estar siempre alegre, a pesar de las circunstancias y vivir en paz con todos. Hace que sea paciente, amable, trate bien a los demás, tiene confianza en Dios, es humilde y sabe controlar sus malos deseos. Y todo esto no es algo que tú y yo podamos hacer. Por eso te decía que simplemente somos instrumentos en la orquesta del gran director del universo. Y lo tremendo es que el Espíritu Santo no solamente trabaja en la persona por la cual estamos orando, Sino que también nos ayuda a nosotros. ¿Cómo? Con los dones del Espíritu. Cada uno tiene por lo menos una capacidad que Dios le ha dado. No está la opción de no tener ninguna. Siempre tenemos una capacidad con la cual podemos servir en la misión. Sumado a esto, estas capacidades pueden desarrollarse e incluso adquirir otras nuevas. Y sumado a eso, no solo puedes usarlas en solitario. Sino que puedes hacer como el equipo que formamos detrás de este programa. En donde al fusionar nuestros dones multiplicamos el impacto para la gloria de Dios, porque sin la dirección del Espíritu Santo, nuestros esfuerzos serían, pero, inútiles. Entonces, una vez que tenemos en claro por qué testificar, tenemos presente nuestra historia de vida con lo que Jesús hizo con nosotros, comenzamos a mirar a los demás como hijos e hijas de Dios que están lejos de casa, oramos por ellos intercediendo y el Espíritu Santo comienza a golpear en la puerta de ese corazón, porque con nuestros dones les estamos llevando el Evangelio. No debemos olvidar que nuestro mensaje no se trata de experiencias, creencias, pensamientos e ideologías propias o prestadas, sino de llevarlos ¿a dónde? A la palabra de Dios. La única que permanece para siempre. Porque es ahí, es en la palabra de Dios donde se pueden encontrar y conocer con su Padre Celestial. Esto a veces puede ser difícil, ¿no? Pero debemos ser inteligentes. No vayamos de una con la Biblia a golpear a la gente por sus pecados por no obedecer a Dios. no. Sigamos el método de Cristo, ya que este es el único que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres y mujeres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces recién ahí les decía, sígueme. Entonces, cuando primero busquemos formar relaciones y empezar por donde la gente está, tratándola con amor, empatía y aceptación... La gente querrá saber por qué somos diferentes, porque en este mundo nadie tiene amor, nadie tiene empatía y es muy difícil encontrar la aceptación. Y es ahí, ¿no es cierto?, cuando nos preguntan, ¿por qué eres así?, ¿por qué haces esto o aquello?, cuando podemos llevarle la palabra de Dios. Pero ojo, ¿eh?, no como una manipulación en donde formamos ahí relaciones con doble sentido, con un interés oculto, no. Sino que el amor, la aceptación deben ser un estilo de vida, porque nosotros fuimos amados y aceptados primero. Ahora bien. Muchas veces a la persona le puede dar vergüenza, puede tener cierto rechazo incluso hacia la idea de asistir a una reunión de la iglesia. O a ti te puede costar porque tienes miedo, no sabes cómo hacerlo, no eres sociable o no sé cuál sea el obstáculo. ¿no? Pero en lugar de esto ser un obstáculo, en realidad debería ser una puerta que se abre a una forma apasionante de testificar. Una idea divina. Estamos hablando de los grupos pequeños. De esta manera la persona ya se integra a la familia de la iglesia y no nace sola, sino que está rodeada por un grupo de personas que están con ella en este nuevo nacimiento. Esto no es solo una estrategia evangelística, es un plan dado por Dios, un plan del cual tienes que participar, ya que todos salen beneficiados. Y así la iglesia entonces como cuerpo de Cristo, al igual que, que el cuerpo humano, puede dividirse en varios sistemas que trabajan en conjunto, siendo dirigidos siempre por la cabeza que ¿quién es? Es Cristo. De esa manera la persona puede conocer la historia de Jesús, entender que la vida cristiana no se trata de lo que debe o no debe hacer, sino de alguien a quien tiene que conocer. Y al entender esto comenzará cada día a caminar con Jesús mirando hacia la cruz y descubriendo la historia que ahora le permite escribir la suya, entregándose a Dios para comenzar una nueva vida que dure por toda la eternidad. Cristo viene pronto. Es hora de despertar, querida comunidad. Es hora de despertar para que podamos ser vecinos en el cielo. Llegará aquel día donde no habrá más lágrima, dolor ni muerte. Donde habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Donde las primeras cosas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas. Las profecías ya lo anuncian. Es solo un poco más. Y Dios, a través de su palabra, nos da la seguridad de que todo esto, todo este mal, todo este dolor, este sufrimiento va a terminar. Va a terminar todo bien. Pero que hay un mensaje que debe ser proclamado, el evangelio eterno de temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El conflicto entre el bien y el mal, un conflicto de adoración está llegando a su final. Cristo viene a ponerle fin al pecado, a buscar a sus hijos y debemos llevar este mensaje a cada corazón para que tengan la posibilidad de elegir. Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál será tu respuesta al llamado de Dios? Habrá sacrificios que debas hacer, pero todo sacrificio es pequeño, cuando recuerdas el trono que Jesús dejó, la eternidad que el Maestro arriesgó, la muerte brutal que el Mesías sufrió y la promesa de que así como ascendió a los cielos, regresará por nosotros para que donde él esté, nosotros también estemos. Nunca pierdas eso de vista. Porque Dios hoy te llama a comprometerte. A dejar de vivir pensando que la vida en esta tierra es el destino final, cuando solo estamos de paso, es un viaje hacia la eternidad. Dios hoy te dice, hey, hey no tengas miedo. Solo necesito tu corazón dispuesto porque yo no llamo a los capacitados. Yo capacito a los que llamo. Que cada día hasta el regreso de Jesús puedas levantarte y decir Dios, mi batalla es tu batalla. ¿Cómo puedo servirte hoy? Hoy no importa cuán lejos te hayas ido, cuán bajo hayas caído. Es posible que lo hayas negado por tus acciones más de una vez incluso. Pero la buena noticia es que la gracia todavía está disponible. Perdiste una batalla. Pero no perdiste la guerra. Y Dios aún no ha terminado contigo. Todavía hay un lugar en su obra para ti si estás dispuesto. Es hora de dar ese paso de fe. Recuerda, la mayor alegría y felicidad duradera de la vida se produce cuando estamos cumpliendo el significado de nuestra existencia al glorificar a Dios. Por la forma en que vivimos y compartimos su amor y su verdad con el mundo.
1: Solo vemos dolor y maldad, ya estaba dicho el amor se enfriará, todo indica que el Donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar de Jesús. Hay que ser valientes, fieles diferentes, en la oscuridad cerra la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad. Que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya, hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Y vivir como jesús vivió darle todo nuestro corazón seguir la gran misión que nos dejó responder su llamado de amor somos sacerdotes linaje escogido pueblo adquirido por dios que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación Es un momento que todos vean a Jesús en mi ciudad que conozcan hoy su bandera que conozcan El mundo verá a Jesús en mi ciudad es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad que conozcan hoy su bandera que conozcan la verdad tenemos el gran privilegio Anunciar que viene ya, hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad, hoy el mundo verá a Jesús.
0: Padre, queremos responder sí a tu llamado. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Y queremos dejar de ser simples seguidores para pasar a ser tus discípulos. Discípulos comprometidos. Te amamos Dios y es hora de que no sea solo con palabras, sino también con acciones. Hijos e hijas tuyas están esperando a que nosotros les compartamos de tu amor. De tu perdón. De tu salvación. Ayúdanos a llevar esta oportunidad a cada corazón. A no descarrilarnos de nuestro propósito para que cuando vengas en las nubes de los cielos podamos decir, He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final, gracias por el apoyo total y recuerda por favor responder la encuesta, ayúdanos a ayudarte, recuerda que puedes encontrar todos los programas anteriores de este trimestre en mi canal de YouTube, puedes buscarme como Brian Chalá, te lo deletreo, b r i latina a n c h a l a y ahí están todos ordenados por temas en la lista de reproducción. Y la próxima semana seguimos, obviamente, como siempre, no nos vamos a ningún lado, hay un nuevo programa de domingo a viernes. Así que aprovecha para invitar a la comunidad, a esos amigos, familiares, vecinos, compañeros que todavía no los spameaste con el programa y deja que Dios actúe en esos corazones. Puedes unirte a la comunidad de WhatsApp para dejar tu pedido, agradecimiento, testimonio, pregunta. Estamos acá para servirte escribiendo al más. Coloca al más 54911-3441-5007. Y también puedes seguirme en Instagram como arroba @chalabrian para más contenido. Con eso dicho, te mando un abrazo grande. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere nos encontramos mañana. Y recuerda, no, mañana no, la próxima semana, mira, ya tengo ganas ahí de, de que sigamos, pero no, nos encontramos la próxima semana y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.